0: Witajcie moi drodzy. Opiekunowie często przychodzą do mnie z takim problemem, że ich pies ich nie słucha. Powtarzają mu jeden, drugi, trzeci, siad, 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 a on nie słucha. Albo w domu słucha, a na spacerze już nie słucha. I takich przykładów może być jeszcze naprawdę całe mnóstwo. Zatem o co tak naprawdę chodzi? Dlaczego ten pies nas nie słucha? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Ja jestem Klaus, jestem zaopsychologiem, trenerem zwierząt, a to jest podcast Psi Lifestyle. Sytuacja z życia wzięta. Halo, dzień dobry, ja mam taki problem z moim pieseczkiem, ponieważ ja się tak staram i daję tyle smaczków, ale on mnie nie słucha. I co ja mam zrobić z tym fantem? Droga Pani, proszę sobie pójść do weterynarza i sprawdzić, czy nie jest głuchy. Dziękuję. 500 zł. No dobrze, na potrzeby tego podcastu załóżmy jednak, że nasz pies nie ma problemów ze słuchem. Więc jakie mogą być przyczyny tego, że nasz pies nas nie słucha albo nas nie słyszy? No pierwszą z nich może być złe skomunikowanie się z opiekunem. Mianowicie... Pies może po prostu nie do końca rozumieć, o co nam chodzi. Często dzieje się tak dlatego, że ucząc psa nowego zachowania, na przykład siadania albo warowania, jednocześnie wypowiadamy polecenie, czyli siad i pokazujemy psu gest. W związku z tym pies uczy się, że ma usiąść, ale wtedy, kiedy usłyszy siad i zobaczy nasz gest czyli rękę nad jego nosem, naprowadzającą go na siadanie. W takiej sytuacji nie możemy oczekiwać od psa, że będzie nam siadał na samo słowo siad, ponieważ nauczyliśmy go, że ma siadać wtedy, kiedy usłyszy to hasło i zobaczy gest. To jest jeden z takich bardzo częstych i podstawowych tak naprawdę błędów komunikacyjnych, jakie popełniają zazwyczaj początkujący opiekunowie. I nie ma w tym nic złego, bo wszystko trzeba sobie wyćwiczyć. Ale warto tutaj zwrócić uwagę na to, że kiedy uczymy psa nowego zachowania, to pomijając już wcześniejsze kroki, chcę tutaj zwrócić uwagę na to, że pomiędzy hasłem, czyli słowem siad i ewentualnym gestem, jeżeli ten jest potrzebny, Powinna być przerwa, powiedzmy pół sekundy, może około sekundy, tak żeby hasło i gest nie występowały jednocześnie, bo wtedy pies się nauczy dokładnie tego, że ma wykonywać to zadanie na hasło i na gest. No i w takiej sytuacji możemy powiedzieć, że mamy spaloną komendę, ponieważ docelowo jednak chcielibyśmy, żeby pies umiał siadać na słowo siad, a nie na słowo siad plus na pokazanie mu ręką, że ma usiąść. To się niestety często bierze z tego, że opiekunowie chcą szybko nauczyć swojego psa danego zachowania. I jak widzą, że ten ich gest działa, to dodają komendę nie zabierając gestu. I wtedy, okej, okay, to też działa. Bo pies siada. Ale nie będzie siadał, kiedy na przykład będziemy siedzieć na kanapie i poprosimy go o to, żeby usiadł. No, nie będzie wiedział, o co nam chodzi. No i Suma summarum będziemy mieli dwa razy tyle roboty, bo będziemy musieli odczarować to hasło albo zmienić je na zupełnie inne i nauczyć psa od samego początku siadanie na inne hasło. Kolejną taką rzeczą jest powtarzanie psu tego samego hasła, zanim wykona dane zachowanie. Na przykład, uczymy psa siadać, again. I... Zamiast jednego siad, mówimy do psa siat, nie siada, siat, nie siada, Siat, zaczynamy się frustrować, nie siada. I co się tutaj dzieje? Pies nie rozumie o co nam chodzi. I znowu spalamy sobie komendę, a wręcz możemy nawet doprowadzić do tego, że pies nie będzie siadał na jedno siad, tylko na przykład na siat siad, siad. siad. Im częściej powtarzamy tą samą komendę bez żadnego skutku, tym ona tak naprawdę traci swoją moc sprawczą. Więc jeżeli powiemy psu jakieś hasło i on nie zareaguje na to hasło, możemy je powtórzyć. Ale jeżeli nie zareaguje na powtórzenie, to znaczy, że prawdopodobnie nie wie o co nam chodzi. Więc powinniśmy cofnąć się o krok, obniżyć trochę nasze wymagania, obniżyć trochę poprzeczkę i zmienić troszeczkę kontekst sytuacyjny, albo sekundę poczekać, żeby ten pies nie kojarzył sobie, że cały czas trwa to jedno ćwiczenie, tylko zmieniamy sytuację. W związku z czym, tak jakbyśmy zaczynali od początku. I teraz znowu wydajemy psu polecenie, czyli właśnie mówimy siat. I jeżeli pies nie siada, to po sekundzie naprowadzamy go gestem na siadanie. I dopiero jak usiądzie, wydajemy nagrodę. No i to możemy powtórzyć kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset razy, aż w końcu pies skojarzy nasze hasło z tym, że ma usiąść. Pamiętając o tym, żeby zachować odpowiedni odstęp od polecenia i gestu. I to były dwa właśnie takie bardzo częste przykłady złego skomunikowania się, braku porozumienia pomiędzy opiekunem i psem. Dalej będziemy mieli taką sytuację, że na przykład nasz pies słucha się w domu, jest fantastyczny, świetnie wykonuje wszystkie komendy, a kiedy tylko wychodzimy na spacer, puf, czar pryska, nie ma człowieka. I tutaj tych przyczyn może być kilka. Może to wynikać z tego, że na przykład zawsze ćwiczyliśmy z psem w domu, ale w sumie na spacerze już nam się nie chciało i tam nie pracowaliśmy nigdy z psem. Prawda jest taka, że jeżeli chcemy, żeby pies rzeczywiście coś umiał, to powinniśmy z nim to przećwiczyć w różnych środowiskach. To, że pies umie wykonywać jakieś czynności w domu, to wcale nie oznacza, że równie dobrze będzie umiał je wykonywać na podwórku, a już tym bardziej na spacerze. Dlatego warto jest zaczynać trening w takim rzeczywiście najprostszym dla psa środowisku, czyli właśnie dom, kuchnia, salon, takie znane środowisko, w którym nikt nie będzie specjalnie rozpraszał jego uwagi, ale z czasem należy tak jakby wprowadzać coraz więcej tych rozproszeń. Poćwiczyć z psem na ogródku. Jeżeli na ogródku mu już dobrze wychodzi, może warto wyjść przed dom. Jeżeli przed domem mu wychodzi, poćwiczmy na spacerze. Jeżeli na spacerze mu wychodzi, zabierzmy go do miasta itd. itd. I w tym punkcie czymś, co najbardziej przeszkadza naszemu psu w tym, żeby się na nas skupił, są właśnie rozproszenia. I warto tutaj podkreślić, że w zależności od predyspozycji rasowych albo jeżeli mamy psa w typie rasy, to różne rzeczy będą rozpraszały różne psy. Na przykład zapachy będą bardziej rozpraszały psy tropiące, a jakieś szybko poruszające się przedmioty, hulajnogi, deskorolki, samochody, piłki mogą nam rozpraszać psy pasterskie. Ponieważ rasy te zostały specjalnie wyhodowane do tego, żeby zwracały uwagę na te rzeczy. Oczywiście nie zawsze tak musi być. Owczarka też może rozpraszać zapach jakiejś zwierzyny. To wszystko jest tutaj bardzo indywidualne. Ale rasa albo typ rasy naszego psa może być dla nas wskazówką, co go potencjalnie może rozproszyć. To nie znaczy, że mamy tych rozproszeń unikać, wręcz przeciwnie. Przecież chcemy, żeby pies słuchał się nas i z nami pracował, współpracował, nawet w warunkach, które mogą być potencjalnie dla niego trudne. I jeżeli chcemy to osiągnąć, znowu musimy tutaj dostosować odpowiedni poziom trudności. Na przykład naszego psa rozpraszają przejeżdżające rowery. W takiej sytuacji warto jest się udać z nim w pobliże jakiejś ścieżki rowerowej, gdzie tych rowerzystów się trochę kręci. Na samym początku ustawiamy się około 100, może 200 metrów od tej ścieżki rowerowej. Tutaj musimy zobaczyć, jaką tolerancję na tych rowerzystów będzie miał nasz pies. W jakiej odległości nie będzie od na nich reagował i dodać sobie jeszcze 5 metrów. Tutaj akurat odległość zawsze będzie naszym sprzymierzeńcem. Jeżeli jesteśmy te przykładowe 100 metrów od tej ścieżki rowerowej i nasz pies widzi tych rowerzystów, ale na nich nie reaguje, chwilę tam z nim poćwiczmy, pobawmy się, poróbmy jakieś fajne rzeczy i następnym razem możemy podejść tej ścieżki trochę bliżej. Potem znowu trochę bliżej, potem trochę dalej, potem jeszcze bliżej, potem jeszcze kawałek dalej, potem jeszcze dużo bliżej. No i tak krok po kroku nawet nie zauważymy, kiedy znajdziemy się tuż obok tej ścieżki rowerowej i nasz pies będzie miał w pompce tych rowerzystów. Musimy tylko zwrócić uwagę na to, żeby nasz pies się nie niepokoił. Mianowicie, jeżeli zauważymy, że napnie na przykład swoją postawę ciała w stronę tych rowerzystów i będzie im się intensywnie przyglądał, no to już jest dla nas sygnał, że okej, okay, jesteśmy trochę za blisko, i tutaj lepiej się cofnąć, zwiększyć trochę odległość, tak żeby pies nie czuł się już zaniepokojony i mógł się z powrotem na nas skoncentrować. Warto również zwrócić uwagę na to, w jakim nastroju jest nasz pies podczas ćwiczeń. Dużo łatwiej i chętniej będzie uczył się nowych rzeczy, jeżeli będzie wyspany, wesoły, zrelaksowany i pełen energii, niż jeżeli miałby być przestraszony albo sfrustrowany, no wtedy lepiej zostawić ćwiczenia na inną okazję. Bo nie dość, że ćwiczenia będą wtedy mniej skuteczne, to jeszcze będą dla psa znacznie mniej przyjemne, a jednak chcemy, żeby treningi były zawsze super i żeby były dla psa świetną zabawą, bo wtedy będzie najbardziej zmotywowany i będzie miał z nami świetnie spędzony czas, co dodatkowo przyczyni się do budowania naszej relacji. Kolejnym powodem, dlaczego nasz pies może nas nie słuchać, może być po prostu to, że nie jest on wystarczająco zmotywowany i być może mu się to po prostu nie opłaca, bo w środowisku jest o wiele więcej, dużo ciekawszych rzeczy niż my. O tym, czym jest motywacja, jak ją budować, jakie są typy motywacji i jak dostosować odpowiedni motywator do danego psa na pewno będę jeszcze wspominała w następnych odcinkach. Na ten moment przyjmijmy jednak, że motywacja to stan gotowości do podjęcia określonego działania wzbudzony jakąś potrzebą. I tutaj o potrzebach i o hierarchii potrzeb wspominałam już co nieco w poprzednim podcaście. Dla przypomnienia warto zerknąć sobie na piramidę psych potrzeb Lindy Michaels. Na samym dole tej piramidy będziemy mieli pożywienie. I właśnie dlatego z psami bardzo często pracuje się na jedzeniu, ponieważ jest to ich naturalna potrzeba do zdobywania pożywienia. Z psami też często pracuje się na zabawkach, na szarpakach, takich które uciekają, trochę na przeciąganiu, bo tutaj wykorzystujemy popętłowiecki. łowiecki. Czasami jako nagród używamy nagrody socjalnej, czyli pochwały albo pogłaskania albo odbiegnięcia kawałek ze swoim psem. Tutaj akurat pracujemy na jego potrzebach socjalnych. Do motywowania i nagradzania możemy również wykorzystać środowisko w bardzo ciekawy sposób. I tutaj znowu wszystko będzie zależało od rasy i od predyspozycji naszego psa. Załóżmy, że mamy jakiegoś retriwera powiedzmy, labradora. I ten nasz labrador uwielbia wodę, uwielbia pływać. Taką nagrodą środowiskową może być właśnie pozwolenie mu na pływanie albo nawet zachęcenie go do tego, żeby wskoczył sobie do jeziora i popływał. Tylko musimy go poprosić najpierw o wykonanie jakiejś czynności i w nagrodę, powiedzmy, wydajemy komendę napływanie. No i to jest absolutnie genialne, bo nie potrzebowaliśmy tutaj żadnych akcesoriów, żadnych smakołyków, żadnego szarpaka, ale minusem jest, że musimy się znaleźć w odpowiednim środowisku, żeby to się udało. I taką nagrodą środowiskową może być bardzo wiele rzeczy. Jeżeli nasz pies lubi kontakt z innymi psami, równie dobrze możemy go poprosić, żeby znowu coś zrobił, a potem zachęcić go do kontaktu z tymi innymi psami. Jeżeli nasz pies uwielbia węszyć, znowu możemy poprosić go, żeby coś zrobił, a potem puścić go i zachęcić do węszenia i się razem z nim tym cieszyć. Najważniejsze jest to, żeby dobrać odpowiedni rodzaj motywacji do naszego psa. I tutaj najlepiej sprawdzi się metoda prób i błędów. Jeżeli nasz pies nie jest super zmotywowany na smakołyki, to albo trzeba mu tą motywację wypracować, Albo sprawdzić, czy na przykład nie będzie chciał bardziej pracować na zabawki, albo właśnie na nagrody środowiskowe, albo na socjal. Warto jest wręcz zrobić sobie listę takich rzeczy, które najbardziej motywują naszego psa. I te, które będą najsilniejszymi motywatorami wykorzystywać tylko w takich powiedzmy najtrudniejszych dla psa sytuacjach. Albo jeżeli osiągnie w czymś wybitny sukces. Zostawić je sobie na tak zwane super nagrody, a najczęściej będziemy pracować po prostu na tych nagrodach, które pies lubi. Warto zaznaczyć to, że z biegiem czasu ta motywacja u naszego psa będzie wzrastać. Te nagrody, które pierwotnie były powiedzmy tymi trochę mniej lubianymi nagrodami staną się bardziej lubiane. Będziemy mieli wybudowaną historię wzmocnień, czyli taką historię sukcesów. I dajmy tutaj przykład smakołyków. Po jakimś czasie smak, smakowitość tego smakołyka nie będzie już tak istotna, jak sama czynność zdobywania go oraz ta chęć pracy z nami wzrośnie. Pies odnosił dużo sukcesów, ta praca była dla niego przyjemna, świetnie się przy tym bawił i w związku z tym po jakimś czasie sama informacja, że zrobił coś dobrze i nasz entuzjazm i nasza radość będą prawdopodobnie wystarczająco silną nagrodą. Ale i tak od czasu do czasu warto coś podrzucić, wiadomo. Bo jeżeli całkowicie... W pewnym momencie wyeliminujemy te nagrody, których używaliśmy wcześniej, no to pies może stwierdzić, kurczę, no kiedyś było fajnie, dostawałem te nagrody, a teraz już ich nie ma, no to w zasadzie po co ja mam to robić? Samo brawo nie wystarczy. Więc warto jest tak czy siak od czasu do czasu podtrzymywać tą motywację, czasami może nawet dać coś lepszego albo zaproponować jakąś bardziej entuzjastyczną zabawę, żeby pies się po prostu nie zniechęcił. Następną przyczyną, dlaczego nasz pies może nas nie słuchać, będzie tutaj brak konsekwencji. Jeżeli jesteśmy konsekwentni w treningu, jesteśmy łatwiej w stanie dojść do konkretnych efektów. I nasz pies tutaj również będzie czuł się o wiele lepiej, jeżeli będziemy mu stawiali jasne i klarowne wymagania i właśnie będziemy konsekwentni w tych naszych wymaganiach. I to absolutnie nie znaczy, że mamy być wobec niego surowi. Chodzi tutaj o jasne określenie naszych wymagań i klarowne skomunikowanie się z psem, tak żeby doskonale zrozumiał o co nam chodzi. Jeżeli wołamy naszego psa, i pies do nas przybiegnie fantastycznie. To znaczy, że zrozumiał o co nam chodzi i osiągnęliśmy swój cel. Ale jeżeli wołamy naszego psa i on biegnie w naszą stronę, ale potem skręci, no to tutaj już gdzieś nasze drogi się rozjeżdżają. I zamiast poprawić psa, powiedzieć mu dokładnie o co nam chodzi, olejemy to, że on sobie pobiegł w drugą stronę no to tutaj nie ma żadnej konsekwencji z naszej strony. Zawołaliśmy psa i tak zaczął biec na w naszą stronę, ale do nas nie przybiegł docelowo, czyli nie osiągnęliśmy celu. I jeżeli nie mamy jasno określonych wymagań, no to pies nie ma wtedy nawet szansy im sprostać. Dlatego jeśli uczymy jakiegoś zachowania albo wymagamy jakiegoś zachowania, warto jest je doprowadzić do końca. A jeżeli coś się nie udaje, to wtedy obniżyć trochę poprzeczkę, tak, żeby zakończyć sukcesem. Na przykład pies faktycznie do nas nie przybiega i skręcił, to możemy spróbować zawołać go jeszcze raz i zacząć uciekać. Istnieje duża szansa, że pies za nami pobiegnie i w końcu przybiegnie do nas. Ale... To, że my wypracujemy sobie konsekwencje w pracy z naszym psem, no niestety może nie wystarczyć. Bardzo ważne jest to, żeby konsekwentne były również inne osoby mieszkające albo pracujące z tym psem. Jeżeli uczymy psa, żeby na nas nie skakał i my sobie z nim wypracujemy to nieskakanie, ale Nasi goście będą uważali, że ojeju, ale to jest przecież słodkie i będą mu pozwalali na siebie skakać, albo nie będą stosować się do zaleceń opiekuna, co powinni robić, żeby ten mały gamoń nie skakał. Niestety, ale zrobimy psu w głowie fixum dyrdum i on nie będzie wiedział, czy może skakać, czy nie może skakać, na tą osobę może skakać, na inną nie może skakać. No nie, jak uczymy psa nieskakania, no to uczymy psa nie skakania, bez względu na to, kto to będzie, gdzie to będzie, kiedy to będzie. I tak samo bardzo ważne będzie tutaj przetrenowanie w różnych miejscach, nie tylko w naszym domowym środowisku, ale też na spacerze, w mieście i w innych miejscach. Jeszcze innym powodem, dlaczego pies może nas nie słuchać, będą jego złe doświadczenia z przeszłości czyli znowu Wołaliśmy psa, no ale ten pies nie za bardzo tak chciał przychodzić, albo przychodził bardzo powoli, no i w końcu, kiedy do nas przyszedł, no to dostał karę, no bo jak on może tyle nie przychodzić, jest przecież niegrzeczny i nieposłuszny. I teraz zastanówmy się, za co on tak naprawdę dostał tę karę. Pies nie będzie rozumiał tego, że był nieposłuszny wtedy, kiedy go wołaliśmy i że zrobił coś źle. Nie będzie wiedział, że chodzi nam o tamten moment, kiedy go wołamy, a on nie przychodzi. Bo kiedy dostanie karę? a no wtedy, kiedy do nas przyjdzie. Czyli tak naprawdę ukaramy psa za to, że do nas przyszedł. Nie za to, że trochę mu się z tym zeszło. Więc następnym razem no nie będzie mu się opłacało do nas przyjść, ponieważ będzie to się mogło wiązać z konsekwencją ponownego dostania kary. I tutaj niestety opiekunowie wpadają w takie błędne koło, ponieważ dają psu karę myśląc, że dają ją za to, że pies się ociągał. A tak naprawdę pies dostaje karę za to, że przyszedł. W związku z tym Następnym razem albo przez kilka następnych razy pies będzie według opiekunów ociągał się jeszcze bardziej, czyli będzie jeszcze bardziej niegrzeczny, w związku z czym no to chyba powinien zasłużyć na mocniejszą karę. A według psa no wygląda to troszeczkę inaczej. Kiedy przychodzę do ciebie dostaję karę, Wcale nie chcę do Ciebie przychodzić. Będę jak najbardziej odwlekał moment w czasie, żeby nie przyjść i nie dostać kary. Ale w końcu będę musiał do Ciebie przyjść. I takich sytuacji może być bardzo, bardzo wiele. Jeżeli już mamy psa, który ma złe doświadczenia z przeszłości, no to będziemy musieli włożyć dużo, dużo pracy, żeby te złe doświadczenia odczarować. Czyli na nowo wybudować solidną historię wzmocnień tak, żeby psu po pierwsze opłacało się do nas przychodzić, a po drugie czerpał z tego przyjemność i czuł się bezpiecznie, że nie spotka go nic złego. Ostatnim już na dzisiaj przykładem, dlaczego pies nas nie słucha, chociaż może w tym wypadku lepiej powiedzieć, że Pies nas nie słyszy. Będzie sytuacja, w której pies węszy. Funkcje węchowe zarówno u psów, jak i u ludzi oraz innych zwierząt pełni nabłonek węchowy. Z tą różnicą, że u psów jest on znacznie bardziej rozległy niż u człowieka. Na przykład u owczarków niemieckich jest on ponad 30 razy większy niż u nas. Dodatkowo przeciętny człowiek posiada około 5-6 milionów komórek węchowych. A pies w zależności od rasy może ich mieć od 70 do 230 milionów. Tutaj jest taki bardzo fajny, już niektórym znany przykład, że pies jest w stanie wykryć łżeczkę cukru rozpuszczoną w basenie olimpijskim albo łyżeczkę cukru w milionie litrów wody. I tutaj właśnie pojawia się kolejna sytuacja, kiedy jesteśmy z psem na spacerze i pies węszy. Całkiem sporo właścicieli uważa wtedy, że ich pies ich ignoruje. No nie jest to prawda. Po pierwsze, kiedy pies węszy jest niezwykle skupiony na rozpoznawaniu danej substancji zapachowej. Wyobraźcie sobie sytuację, w której oglądacie jakiś niesamowicie wciągający serial, albo czytacie porywającą książkę, albo po prostu odpisujecie komuś na smsa. I podchodzi do was partner i o coś was pyta. A wy jesteście tak skupieni na swojej czynności, że nawet mu nie odpowiadacie. Pa! Nawet mogliście nie zauważyć, że wasz partner stoi obok was i tym bardziej, że o coś zapytał. A po drugie, kiedy pies węszy, jest wtedy uruchamiana opuszka węchowa, czyli obszar kory mózgowej odpowiedzialny za analizowanie zapachów. I ta opuszka węchowa może być nawet 40 razy większa niż u nas. Dlatego pies Rzeczywiście może nas nie słyszeć. W takiej sytuacji lepiej jest poczekać, aż pies skończy węszyć i dopiero wtedy go zawołać. Będzie o wiele większe prawdopodobieństwo, że do nas przybiegnie i osiągniemy swój cel. Podsumowując, powodami dla których pies może nas nie słuchać może być złe skomunikowanie się z opiekunem, zbyt silne rozproszenia, brak konsekwencji, brak motywacji, złe doświadczenia z przeszłości oraz chociażby właśnie węszenie podczas próby przywołania. Po więcej takich informacji zachęcam do subskrybowania tego podcastu, a my słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia.